0: 天鹅井下最美的明珠，白山黑水桃李无数无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术生活，雕刻未来。用声音技术生活，让声音雕刻未来。
3: 党政时讯，等待成熟的神韵
2: ；红色旋律回荡着爱的足音
3: ；风云记忆幻化成浓浓的思绪；
2: 党史博览凝结成一幅永恒的图景
3: ；梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
2: ；以真诚思念编织的爱在这里随电波传递
3: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台每周一中午固定栏目《新闻看天下》。听众朋友们，大家中午好！今天是2016年12月5号，星期一，农历十一月初四。欢迎大家的准时相约。最新的时政、的社会百态、最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天下》。我是播音夏纪远
2: 。我是播音图安琪，代表监制纪远，编辑董泽华，导播黄鑫，新媒体张帆、徐静元，办公室邢磊，带给您最真挚的问候。
3: 聚焦党政府热点时讯，用心聆听革命先驱，获取最新校园动态，把握青春脉搏。下面让我们共同了解一下今天的内容提要
2: ：党政党训、党风党建。今天的党训传真将为您带来习近平同塞拉利昂总统科罗、李克强，国企首要职责是实现国有资产保值增值的相关报道。
3: 民生、国情、港澳台事、国际要闻，实时观察将为您带来。美国选举乱象凸显制度弊端，网络安全法对网络安全风险管理提出相关报道
2: 。革命先驱者，让我们一同走进革命先烈李大钊，感受他不怕牺牲、勇于献身的革命英雄主义，学习他顾全大局、严守纪律的高尚品格，了解这位铁骨铮铮的爱国勇士。
3: 关注师大新闻，获取校园最新动态。敬请锁定我们的校园实时动态。我们今天将为大家带来：学校工会召开学习贯彻党的十八届六中全会精神及学期末工作会议；我校召开二零一七年度国家社科基金申报经验交流会的相关报道
2: 。花季青年绽放新生，让我们聆听青年之声为我们带来。新疆温宿西部计划志愿者艾滋病宣传日志愿服务活动举办。严旭东，超高压线上的特种兵，带电作业创新高的相关报道。
3: 中国共产党是我们的执政党，代表最广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验教训，更好的为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块——党训传真。习近平同塞拉利昂总统科罗马举行会谈。国家主席习近平在人民大会堂同塞拉利昂总统科罗马举行会谈。两国元首决定将中塞关系提升为合作伙伴关系，以落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果为契机，全面拓展和深化两国各领域友好互利合作，更好造福两国人民
2: 。习近平指出。中塞建交四十五年来，双方相互尊重、平等互信、互利共赢，在涉及彼此核心利益问题上相互理解和支持，两国关系经受住了时间和国际风云变幻的考验，历久弥坚。双方要巩固政治互信，维护共同利益，中方愿同塞方加强政府、政党、立法机构、军队、地方政府等各领域人员交往，双方要生活促进共同发展
3: 。习近平强调。中方对非洲联合自强一体化进程快速发展感到高兴，我们将秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，全面落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果，把实现自身发展同助力非洲自主可持续发展、实现合作共赢、共同发展
2: 。克罗马表示，中国是塞拉利昂真正的值得信赖的朋友。二零一四年，塞拉利昂爆发埃博拉疫情，最需要帮助的时候。中国率先驰援，并带动起国际社会共同行动。我愿向习主席、向中国政府和中国人衷心感谢。塞拉利昂人民深深感受到中国人民的情谊。塞方坚持一个中国政策，钦佩中国发展成就，愿同中方加强各领域合作，落实好习主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出的十大合作计划，推动塞中和非中全面战略和段深入发展。塞方愿密切同中方在国际事务中交流合作，加强相互支持。
3: 李克强职责是实现国有资产保值增值。二零一六年五月二十三号，李克强到湖北十堰考察东风商用车重卡新工厂，在装配生产线旁应邀为新型重卡加油。国有企业首要的职责就是实验国有企业保值增值，这是衡量国企工作优劣的关键。张总理在十一月二十九号的国务院常务会议上强调。
2: 当天会议听取国有重点大型企业监事会对中央企业监督检查情况的汇报。从监督检查情况看，中央企业积极推进结构优化升级，生产经营稳中向好，特别是九十月份营业增长，扭转了连续二十个月下滑局面，有力支持了经济社会平稳健康发展。李克强对此予以肯定
3: 。国有企业是国民经济的骨干和基石，总理说。一定要牢牢保持营收和利润增长势头，为国家经济社会发展和财政增收作，成为壮大综合国力、促进经济社会发展、保障和改善民生的重要力量
2: 。今年一至十月，民营企业效益实现两位数增长，总体高于央企和国企的效益。李克强因此要求，国企特别是央企要切实提高核心竞争力，完善内部管理，提高资本运营效率，在提质增效。创新升级上下功夫，国有企业特别是央企必须起示范带头作用，助力中国经济加快转型升级，迈上中高端。总理说。
3: 党讯传真带给您最要闻，实时观察，助您了解最及时的实时动态。下面让我们因八面来风查内外时事。美国选举乱象凸显政治弊端。选举的意义在于解决事关国家发展的严峻现实问题，注入推动力。政治人物的使命在于有效治理国家，而不是在搞竞选方面
2: 。美国总统大选已进入最后冲刺阶段，两党候选人角逐愈发激烈，民众的困惑与无奈也在加深。维基解密近日宣布，将陆续公布内容涉及美国总统选举。战争、武器、石油等方面的秘密文件，可以想见，更多爆料只会好看的政治秀扔下更多的炸弹
3: 。二零一六年美国大选的两党候选人都深陷争议，这增强了选民的不满情绪和对未来的不确定感。美国媒体近期一项民意调查显示，特朗普以注册选民高达百分之六十的不满意度，成为近二十五年来最不受欢迎的总统候选人；克林顿则以微弱差距紧随其后。特朗普的税单门、大嘴门有增无减，克林顿邮件门、健康门和克林顿基金会政治捐款丑闻则持续发酵
2: 。两人的首场电视辩论成了揭短大会，更多时间是在进行出格的人身攻击，而非政策和值。英国《泰晤士报》日前就美国大选发表评论称，美国梦与美国的社会现实差距日益拉大，但是总统候选人都选择视而不见
3: 。一段时间以来。在经济复苏不平衡背景下，美国政治极化、中产阶级衰退、枪支泛滥、种族歧视等问题，社会裂痕进一步加大。有民调显示，在为数众多对国家现状不满的选民看来，政府和国会位居议题之首，其次才是经济、失业和移民问题
2: 。长期以来，美国将其热闹非常的选举标榜为制度优势的象征，甚至借此对广大国家指责。然而，选举的意义在于为解决事关国家发展的严峻现实问题注入推动力。政治人物的使命在于有效治理国家，而不是只在搞竞争方面成成为对手。民主教师爷的超级自信与傲慢该收起来了。
3: 网络安全法对网络提出更高要求。自从十二届全国人大常委会把制定网络安全方面的立法列为立法工作计划以来，社会各界对中华人民共和国网络安全法的制定高度关注。大家清楚地看到，网络安全问题引起社会公益和经济受损、公民、法人合法权益遭受侵害的事件屡见不鲜。通过立法手段来进一步加强网络安全管理，已成众望所归。十一月七号，全国人大常委会表决通过《中华人民共和国网络安全法》，网络安全领域第一部基础性、框架性法律正式出台
2: 。没有绝对的安全，是网络安全共识。实施网络安全风险管理，将安全风险控制在可接受的水平，是网络安全工作的基本方法论。纵观《网络安全法》，其中就包含安全标准、安全检测和认证。安全风险评估、安全审查为代表的网络安全风险管理措施的条款多达
3: 。网络安全法在第六章法律责任中提出了对各类违法行为的制裁措施，由被动转主动，有效震慑、威慑源行为，将更多的成本转移到威胁源，打通了风险安全处置的第一公里，形成真正的风险管理闭环。
2: 出台网络安全法，安全领域立法工作跨出的最为关键的一步，意义非凡。围绕网络安全法展开工作，将是今后网络安全标准制定、安全检测和认证、风险评估、安全审查等网络安全风险管理工作的重中之重。
3: 有一种触动叫眼泪，有一种沉默叫醒悟，有一种反差叫对比，有一种行为叫无私，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种情怀叫永恒。下面，让我们一同走进革命，并能够激励你我、洗涤心灵的革命事迹，走出阴霾，迎接阳光，站在巨人的肩膀，勇敢前行。李大钊，李大钊，中国共产主义运动的先驱和最早的马克思主义者，中国共产党的主要创始人之一，字守常，河北省乐亭人。一年下至一九一三年下，入天津北洋法政专门学校求学
2: 。一九一三年八月，天津北洋法政专门学校毕业，在校期间与同学郭旭静一起加入中国社会党。毕业后到北京参加中国社会党活动。同月，中国社会党领袖陈毅龙被杀，社会李大钊逃离北京，避难于家乡乐亭县的祥云岛，后得到天津绅士孙洪一的资助，赴日本留学
3: ，入早稻田大学政治科后，开始接触社会主义思想。一九一四年，组织神州学会进行反袁活动，次年为反对日本灭亡中国的二十一条，学会名义发出警告全国父老通电，号召国人以破釜沉舟之决心誓死反抗。
2: 一九一六年五月回中国，在北京创办《陈钟报》，任总编辑；玄辞职，任《甲营日报编辑，推动新文化运动的发展。一九二二年，李大钊根据共产国际指示会见孙中山。一九二四年，参与国共合作，出席中国国民党第一次全国代表大会，以个人身份加入国民党，任国民党第一届中共执委。李大钊曾在中国国民党第一次全国代表大会上演说。本人原为苏联党员，第三国际共产党员
3: 。一九年五卅运动爆发后，李大钊与赵世炎等人在北京组织五万余人的示威。李大钊因假借共产学说，效聚群众，屡肇事端，而被北洋政府下令通缉，遂逃入东交民巷俄国兵营。一九二六年三月，李大钊领导并参加了北京反对帝国主义和北洋军
2: 。一九二七年四月六号，张作霖派军警突袭搜查苏联大使馆。李大钊全家同时在苏联大使馆被捕，李大钊接受军法审判。四月二十八号，李大钊等二十名国共人员被以和苏俄里通外国为罪名绞刑处决，时年三十八岁
3: 。李同志对中国人民的解放事业、对马克思主义的信仰和无产阶级革命前途无限忠诚，他为我国开创和发展共产主义运动的大无畏献身精神，永远是一切革命者的光辉典范。大钊同志的业绩将永远受到中国人民的追怀和崇敬
2: 。李大钊牺牲后，一建党在白区的秘密组织将其安葬在万安公墓内。新中国建立后，在河北乐亭、北京等李大钊生活和战斗过的地方，相继建立了李大钊的纪念馆。一九八三年十月，李大钊烈士陵园在北京万安公墓建成，中共中央领导亲自参加，举行了龙城。
3: 学校工会召开学习贯彻党的十八届六中全会精神及学期末工作会议。根据学校党委下发的关于学习贯彻党的十八届六中全会精神的通知精神，十一月二十九号下午两点，学校工会在新之楼会议室召开了学习贯彻大全会精神及学期末工作会议。会议对党的十八届六中全会精神进行了深入解读，对学校本年度的重点工作进行了说明。学校党委常委。工会主席赵科学出席了会议，工会副主席王明刚、王春红和全体党员干部参加了会议
2: 。会上，对党的十八届六中全会精神进行深度解读，要求党员干部充分认识党所面临的考验，着重强调党员干部要在党严党在党拥党，深刻认识党要管党从严治党的重要性
3: 。同时，将实践经验与制度建设相结合，强调了工会制度建设的重要性。要求工会全体党员干部将实践中的成功经验上升到制度层面，在学校党委的领导下，进一步完善制度建设，明确下阶段工会的工作重点。王明刚和王春凤分别对学校工会二零一六年工作总结和二零一七年工作计划进行了说明
2: 。就此前工作，赵科学联系工会工作实际，对下阶段工作进行了部署，要求全体党员干部要继续深入开展两学一做学习教育。将党纪的外在约束力转化为党员干部的内在自制力和自觉行动，以合格党员为标准，在工作中敢于担当、甘于奉献、履职尽责，在学校党委的领导下，推进学校工会各项工作的顺利开展。
3: 我校召开二零一七年度国家社科基金申报经验交流会。为了提高二零一国科基金项目的申报质量，按照二零一七年度国家社科基金申报辅导工作安排，二零一六年十一月三十号下午，学校在七四六会议室召开二零一七年度国家社科基金申报经验交流会。科研处处长郝文斌教授及相关学院四十五岁以下教师参加会议，会务处长李小航主持。
2: 会上，郝文斌结合自身申报国家社科基金项目经历，与教师分享了申报体会。他说，教师申报项目不是目的，应具有执着的学术追求。项目的获得需要长期的学术积淀和辛勤汗水的付出。申报项目要不增长点，搭建不同学科合作交流的平台。对于申请书文本，要仔细推敲，字斟句酌，精益求精，使其更加完善。科研处将进一步加强科研导向的引领和项目申报工作。》。
3: 新疆温宿西部计划志愿者艾滋病防治志愿服务活动，二零一六年十二月一号是第二十九个世界艾滋病日。为了宣传防治艾滋病知识，营造良好的防艾社会氛围，团新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县委组织全县西部计划志愿者三十余人，积极配合爱防办开展以“携手抗艾，重在预防”为主题的宣传活动
2: 。在温宿县托呼拉转盘集合后。志愿者自行分成两队，分别沿着托呼拉转盘到交通局和到电力公司两个线路出发，沿街拉条幅，发放艾滋病防治知识宣传单
3: 。志愿者队伍吸引了很多群众的围观，他们向路过的群众单，并走进商铺、农贸市场，热情讲解防艾知识，解答群众提问，用实际行动践行志愿服务精神。
2: 据了解，此次团温宿县委组织开展的“青春零艾滋，你我同参与”进校园、宣讲、沿街宣传等活动，产生了强烈反响，使广大青少年了解了有关艾滋病的知识，对艾滋病有了正确的认识，增强了防艾意识，更使广大青少年和群众意识到，我们每个人都有义务积极投身于艾滋病的宣传与预防中去，强化社会意识与责任感。
3: 严旭东，超高压线上的特种兵，带电作业创新高。在武汉国家电网特高压实验基地，电力工人们一天的带电作业实验检修。五十四岁的严旭东再次穿上了全副武装的特高压屏蔽服，顺着耐张杆塔的梯凳，在不到五分钟的时间里，轻巧地攀爬上了离地面距离四十余米高的作业点，开始进行特高压水平四连耐张绝缘子带电更换工具实验。
2: 在高压电线上起舞作业三十五，东喜欢用“中国带电作业的特种兵”来形容自己。作为五百千伏超高压带电作业第一人，潜心研制二十多种具有知识自主产权的超高压带电检修作业工具，为行业领域创造数以千万的有形价值。决心扎根基层一辈子，为社会国家培养电工技能人才
3: 。工欲善其事，必先利其器。三十五年来。严旭东始终围绕“精、巧、省”的原则，成功研制出二十多种具有知识自主产权的超高压带电检修作业工具，独创了全套带电作业方法，坚持对工具的创新改造。严旭东只有一个目标：对人身生,生命安全的保护
2: 。在日常的训练中，严旭东对儿子一直都是高标准、严要求。他很明白，既然是做一名技术工人，就要像父亲一样，把每件事情都做到精益求精。今年是严宇来单位工作的第六个年头，去年他在单位举办的技术中得了第一名的好成绩。时光荏苒，工匠终会老去，但精神历久弥新，并将世代传承。严宇说：“如今他最大的愿望就是勤学苦练，能在父亲的基础上更上一层楼。”
3: 不同的日子，同样的问候。下面让我们跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气情况。星期一白天晴，零下二十四到零下十五摄氏度，西北风一到二级。星期二白天多云转晴，零下二十八到零下十五摄氏度，一到二级。星期三白天晴，零下二十四到零下十五摄氏度，东风一到二级。星期四白天多云。零下十九到零下八摄氏度，东风一到二级。星期五白天晴转阴，零下二十三到零下十二摄氏度，西南风三级。红色经典感怀，感
2: 悟人生，感动心灵
3: 。新闻看天下，吹响最迅捷的消息短笛
2: 。新闻看天下，奏响最动人的新闻乐章
3: 。播音夏纪元、涂安琪，代表监制纪元，编辑董泽华，导播黄鑫，新媒体张帆、许静元，办公室邢磊。感谢您中，感谢大家的收听。下周一我们再会
0: 。敦品力学，弘毅致远，学高为师。身正为范，兼收并蓄的育人沃土，天鹅井下最美的明珠，白山桃李无,无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音技术生活，让。可未来
1: ，春华秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，无限 FM 七十六点二。